0: Publikujesz treści w internecie, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, piszesz bloga, nagrywasz odcinki podcastu albo filmy na YouTubie, ale Twoje treści kiepsko działają. Obserwujących przybywa, ale klientów brakuje. W tym odcinku podcastu Marketing z głową porozmawiamy o tym, jak zacząć publikować regularnie, jak zacząć publikować treści, które działają i jak wreszcie zacząć w internecie zdobywać klientów, a nie tylko obserwujących. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym zajmujemy się klientologią. Czyli uczymy się zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Pamiętaj o tym, że skondensowaną porcję klientologii możesz w każdy poniedziałek dostać prosto na swoją skrzynkę mailową. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zapisz się. A już w następny poniedziałek w 3 minuty dowiesz się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. W tym odcinku porozmawiamy o content marketingu. Bez względu na to, co publikujesz i gdzie publikujesz, dowiesz się, jakie popularne błędy być może popełniasz, które sprawiają, że Twoje treści, Twoje posty na Facebooku, rolki na Instagramie, TikToki na TikToku, filmy na YouTube, czy odcinki podcastu nie działają. Nie działają, czyli nie zdobywają nowych klientów. Opowiem Ci o tych najcięższych, największych problemach, o tym, z czego one wynikają. Opowiem Ci również, jak ich uniknąć, a na koniec tego odcinka opowiem Ci, Jak jeszcze możesz sobie ułatwić publikowanie treści? Jak możesz publikowanie treści przyspieszyć? I teraz, jeżeli mówimy o błędach, które popełniamy publikując treści, one dzielą się na dwie kategorie. Ta pierwsza kategoria błędów to błędy związane z czasem. Druga kategoria dotyczy samej treści, którą publikujesz. Jeżeli chodzi o błędy związane z czasem, to tym pierwszym jest brak regularności. W marketingu efekty buduje się przez regularność i konsekwencje. W psychologii jest taki koncept, który nazywa się efektem czystej ekspozycji. On sprawia, że my bardziej lubimy, bardziej wierzymy, darzymy większą sympatią rzeczy, z którymi mamy częsty kontakt. To znaczy, jeżeli w telewizji często widzę reklamę konkretnej pasty do zębów, to po pewnym czasie, im częściej tę reklamę widzę, ta pasta wydaje mi się lepsza. Ja bardziej ufam tej konkretnej marce. Z kolei, jeżeli reklamę innej pasty do zębów widzę tylko raz w miesiącu, to ja po pierwsze ani jej nie pamiętam, a po drugie jej nie ufam. Efekt czystej ekspozycji sprawia, że im częściej mamy z czymś kontakt, tym bardziej to lubimy, tym bardziej temu ufamy i tym bardziej tego pragniemy. I tak samo jest w przypadku treści, które publikujesz. Im częściej twoi odbiorcy, twoi obserwujący mają kontakt z twoimi treściami, z twoją marką, z twoim produktem, tym bardziej go pragną, tym bardziej mu ufają i tym częściej go kupują. Problem polega na tym, że my często publikujemy nieregularnie. Mamy takie zrywy. Publikujemy kilka postów, kilka rolek na początku miesiąca, a potem przez dwa, trzy tygodnie nie publikujemy wcale. Tylko po to, żeby za te trzy tygodnie znowu pod wpływem zrywu opublikować kilka postów, kilka rolek i tak I tak dalej. I to jest problem, który dotyka wielu przedsiębiorców, wielu internetowych twórców. Na przykład, jeżeli mówimy o podcastach, to 90% podcastów kończy się po pierwszych trzech odcinkach. To znaczy, że przedsiębiorcy, podcasterzy, twórcy, nazwij ich jak chcesz, nagrywają tylko trzy pierwsze odcinki i potem przestają. A więc brakuje regularności, brakuje konsekwencji i nie ma tego efektu czystej ekspozycji. Klienci mają zbyt mało kontaktów, zbyt mało punktów styczności z Twoją marką, z Twoim produktem, żeby kupić Twój produkt. Twoje treści nie działają, ponieważ pojawiają się zbyt rzadko. I teraz z czego to się bierze? Przede wszystkim z tego, że nam zaczyna brakować pomysłów. Planując publikację naszych treści, układamy sobie 3, 4, 5, może 6 odcinków podcastów, 6 pomysłów na rolki, 6 pomysłów na posty. Natomiast po pewnym czasie tych pomysłów zaczyna brakować. No i gdy nie wiemy co publikować, w naturalny sposób wycofujemy się z publikacji, przestajemy to robić i... Tej częstotliwości, tej konsekwencji brakuje. Drugą przyczyną problemu z regularnością jest to, że zbyt szybko się poddajemy. Być może masz całkiem sporo pomysłów na rolki na Instagramie. Nagrałaś, nagrałeś 10 rolek, opublikowałaś, opublikowałeś je, ale po 10 filmach nic się nie wydarzyło, klientów nie przybyło, Nie ma nowych zapytań o współpracę i myślisz sobie, że to wszystko nie ma sensu. I to jest ten moment, w którym się poddajesz i dochodzisz do wniosku, że rolki w Twoim przypadku, w przypadku Twojej firmy, Twojej branży nie działają. I zaczynasz szukać alternatyw. Po dziesięciu opublikowanych rolkach przerzucasz się na przykład na posty na LinkedInie. Albo zaczynasz publikować filmy na YouTube. Ale i w tych miejscach, po opublikowaniu 10 materiałów, 10 postów, 10 filmów, dochodzisz do wniosku, że znowu efektów brakuje. I znowu zmieniasz strategię. Znowu przerzucasz się w inne miejsce, zaczynasz pisać artykuły na blogu, a może zaczynasz nagrywać podcast. Natomiast problem z takim podejściem jest zasadniczy. Content marketing, marketing treści, jakiejkolwiek treści, wymaga czasu. Wymaga czasu i to znowu bierze się z tego, o czym powiedzieliśmy sobie przed chwilą, z tej czystej ekspozycji. 10 rolek na Instagramie, 10 odcinków filmu na YouTubie to zbyt mało, żeby efekt czystej ekspozycji zadziałał. Klienci mają zbyt mało kontaktu z Twoimi treściami, z Twoimi filmami, z Twoją marką, żeby kupić u Ciebie. Oni nie zdążyli Ci zaufać, a Ty już wycofałeś, wycofałaś się z Instagrama, przeszłaś, przeszedłeś na bloga, na podcast itd. itd. A więc zbyt częsta, zbyt szybka zmiana strategii szkodzi Twoim treściom. Kolejny problem, który pojawia się w kontekście czasu to problem z częstotliwością. No bo możesz publikować regularnie, ale jednocześnie zbyt rzadko. To znaczy, że jedna rolka w miesiącu, jeden post w miesiącu na Facebooku, czy jeden odcinek podcastu na dwa miesiące, to zbyt rzadko. To zbyt rzadko, żeby Twoi odbiorcy, Twoi potencjalni klienci Cię zapamiętali, żeby Cię poznali i żeby Ci zaufali. musisz zdać sobie sprawy z tego, że Ty nie jesteś jedyną marką, którą Twoi potencjalni klienci obserwują. I teraz, jeżeli z Twoją firmą mają kontakt raz w miesiącu albo raz w tygodniu, a z innymi konkurencyjnymi markami mają kontakt trzy razy w tygodniu, dziesięć razy w miesiącu, no to jasne jest, że gdy zaczną zastanawiać się, gdzie kupić, gdzie wydać pieniądze to w pierwszej kolejności pomyślą o marce, o firmie z którą mają częstszy kontakt a więc zbyt niska częstotliwość to kolejny problem, który sprawia, że Twoje treści nie działają nie zdobywają klientów, nie sprzedają Twoich produktów i teraz z czego bierze się ten problem zbyt niskiej częstotliwości publikacji oczywiście z braku czasu ale uważaj Brak czasu w tym wypadku jest zaledwie symptomem większego, głębszego problemu. A tym problemem jest to, że nie masz systemu. Nie masz żadnej metody, która usprawnia, przyspiesza publikację treści. Nie masz procesu, który pomoże Ci w krótkim czasie wygenerować, ułożyć jak najwięcej pomysłów na Twoje treści. I teraz, gdy to wszystko, co musisz zrobić wokół swoich treści zajmuje tobie zbyt dużo czasu, publikujesz rzadko. Bo jeżeli dużo czasu zajmuje ci ułożenie pomysłów na treści, zaplanowanie tych treści, przygotowanie konkretnych filmów, ułożenie tekstów do postu, jeżeli to zajmuje zbyt dużo czasu, to siłą rzeczy ta częstotliwość publikacji jest niska. Na szczęście ze wszystkimi problemami związanymi z czasem, z problemem regularności, z problemem częstotliwości, można sobie poradzić. Można sobie poradzić układając system. Pewnego rodzaju proces, który usprawni, przyspieszy układanie pomysłów, planowanie treści i publikację tej treści. Więcej o tym systemie za moment. Natomiast teraz porozmawiajmy o drugiej kategorii błędów, o błędach dotyczących Twojej treści. Jeżeli chodzi o błędy związane z Twoimi treściami, to tu mamy trzy główne problemy. Ten pierwszy bierze się z tego, że publikujesz to, co Twoim zdaniem interesuje Twoich potencjalnych klientów. Natomiast to, co Twoim zdaniem ich interesuje, absolutnie nie jest tym, co naprawdę Twoi potencjalni klienci chcą czytać, chcą oglądać, czego chcą się dowiedzieć, albo czego potrzebują wręcz, żeby kupić Twój produkt. My mamy w głowach pewne wyobrażenie tego, co nasi klienci chcą oglądać. Natomiast to wyobrażenie często mija się z tym, czego tak naprawdę musimy naszym potencjalnym klientom w naszych treściach dostarczać. I ten problem trochę bierze się z pasji, którą my mamy w kontekście tego, co robimy. Bo jest całkiem sporo rzeczy, które Cię kręcą, które Cię rajcują i o których chciałbyś opowiedzieć, chciałabyś opowiedzieć Twoim potencjalnym klientom. Na przykład ja mogę wewnętrznie płonąć, żeby opowiedzieć Ci historię Coca-Coli. Tego, jak marka zbudowała swoją dominację na rynku. Ale czy to jest... Coś, co naprawdę Cię interesuje? Czy to jest coś, o czym naprawdę chcesz słuchać? Czego chcesz się dowiedzieć? No nie sądzę. Być może chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się, jak to wykorzystać, to co zrobiła Coca-Cola, żeby przenieść do swojego biznesu. Natomiast o historii Coca-Coli nie chcesz słuchać. Ale ja bardzo chcę Ci o tym opowiedzieć. No więc właśnie. Tak to bardzo często wygląda z treściami, które publikujemy. My chcemy podzielić się naszymi pasjami, chcemy opowiedzieć o czymś, co nas w tym momencie interesuje, o czymś, co naszym zdaniem w kontekście naszej oferty jest dla klienta istotne i ważne. Ale tak naprawdę to najczęściej mija się z tym, czego nasi klienci tak naprawdę chcą, czego potrzebują, żeby kupić nasz produkt, skorzystać z naszych No i teraz co możesz zrobić, żeby sobie z tym poradzić, żeby zacząć publikować treści, które Twoi klienci chcą konsumować i pod wpływem, których zmieniają się w płacących klientów. Z jednej strony oczywiście możesz ich o to zapytać. Jeżeli masz już swoją społeczność, możesz przygotować ankietę, zapytać ludzi o to, czego chcą, jakie treści ich interesują. Możesz chwycić za telefon, zadzwonić do jednego, drugiego klienta, z którym masz dobry kontakt i zadać mu podobne pytanie. No ale umówmy się, takie podejście z jednej strony jest czasochłonne, a z drugiej strony może się okazać, że Twoja społeczność, osoby, które obserwują Twoje profile społecznościowe, wcale nie chcą brać udziału w ankietach i nie odpowiedzą na Twoje pytania. Na szczęście... Twoi potencjalni klienci sami pytają o różne rzeczy związane z Twoją ofertą. Zadają pytania na grupach facebookowych, na forach internetowych, na różnych innych portalach społecznościowych albo po prostu wpisują konkretne pytania w Google. I teraz, jeżeli wiesz jak do tych pytań dotrzeć, jak je znaleźć, możesz je zebrać i na ich podstawie ułożyć treści, których Twoi potencjalni klienci potrzebują, których chcą. W swoich postach, w swoich rolkach, artykułach na blogu, odcinkach podcastu możesz na te pytania odpowiedzieć, rozwiać pewne obiekcje Twoich klientów i przekonać ich do współpracy. W internecie jest naprawdę sporo miejsc, gdzie Twoi potencjalni klienci zadają pytania. Facebook, facebookowe grupy, Google czy portal Quora to tylko niektóre z źródeł informacji, cennych informacji, które pomogą Ci przygotować treści, które działają, które sprzedają, którymi Twoi potencjalni klienci chcą się dzielić i które chcą konsumować. No ale niewłaściwe treści to tylko jeden problem związany z Twoimi treściami. Drugi jest taki, że publikujesz Coś, co twoi potencjalni klienci już wiedzą. Coś, co już wiedzą, widzieli, dobrze znają, a więc treści nudne i oklepane. No i to rodzi większy, poważniejszy problem, który zahacza o sferę kreatywności, o sferę kreatywnych, niepowtarzalnych, nietuzinkowych, oryginalnych pomysłów na treści. Bo jak masz w krótkim czasie przygotować treści, których Twoi potencjalni klienci jeszcze nie widzieli, z którymi jeszcze się nie spotkali, które ich zaskoczą, które będą kreatywne. No i znowu wracamy do tego, że potrzebujesz pewnego systemu. Potrzebujesz metod, które pokażą Ci, jak w krótkim czasie generować kreatywne, ciekawe pomysły na treści. Bo kreatywność, wbrew temu, co myślisz, wbrew temu, do czego próbuje przekonać cię społeczeństwo, nie jest efektem olśnienia. Nie jest efektem dotknięcia Bożym palcem czy natchnienia. Kreatywność jest procesem. Bardzo precyzyjnie określonym procesem składającym się z kilku kroków. I skoro kreatywność jest procesem, to jest to coś, czego ty i każdy może się nauczyć. Co więcej, jak każdy proces, ten kreatywny również jest ściśle określony przez czas. To znaczy, że poświęcając określoną ilość godzin, minut, jesteś w stanie zgodnie z tym procesem wygenerować sporo kreatywnych pomysłów na treści. Pamiętaj jednak o tym, że kreatywne treści wcale nie muszą być niepowtarzalne. Jasne, nie powinieneś, nie powinnaś serwować Twoim potencjalnym klientom treści, od których internet pęka. Treści, które są wszędzie, na każdym internetowym rogu, blogu, profilu na Instagramie. Natomiast możesz wziąć popularny temat, na przykład temat sztucznej inteligencji i pokazać, opowiedzieć o problemie z nią związanym, z własnej perspektywy, z własnej ciekawej, kreatywnej perspektywy. Obróć ten problem sztucznej inteligencji pod różnym kątem i znajdź perspektywę, o której jeszcze nikt nie mówił. Na przykład wiele osób mówi dziś o tym, że sztuczna inteligencja może zabrać pracę grafikom, copywriterom itd., itd. Natomiast ten problem jest znacznie głębszy. On ma inną perspektywę, bo niewiele osób mówi o tym, że sztuczna inteligencja rzeczywiście zabierze mnóstwo miejsc pracy, ale jednocześnie stworzy jeszcze więcej kolejnych miejsc pracy. I to jest kreatywne, to jest inne przedstawienie popularnego problemu z innej nowej perspektywy. I tak właśnie należy obracać tematy, problemy, żeby znaleźć inną ciekawą perspektywę, której jeszcze nikt nie pokazał. Ale jest jeszcze jeden, trzeci i najpoważniejszy problem związany z Twoimi treściami. Mianowicie, treści, które publikujesz są przypadkowe. One mogą być ciekawe, one mogą być kreatywne, one mogą pokazywać unikalną perspektywę. Mogą być również tym, czego Twoi potencjalni klienci chcą i potrzebują. Ale jeżeli publikujesz je w sposób przypadkowy, chaotyczny, to nic nie wskurasz. Jeżeli słuchasz podcastu Marketing z głową od jakiegoś czasu albo słuchasz też innych podcastów marketingowych, to wiesz doskonale, że w marketingu jest coś, co nazywa się marketingowym lejkiem. Lejek marketingowy to droga, którą musi przejść każdy Twój klient zanim kupi Twój produkt. Lejk marketingowy ma oczywiście kształt tradycyjnego leja, gdzie na samej górze znajdują się konsumenci, którzy są jeszcze nieświadomi swoich problemów. Natomiast na samym dole lejka marketingowego znajdują się osoby, które wiedzą, że mają problem, wiedzą jak go rozwiązać, wiedzą, że ty możesz go rozwiązać i wiedzą, że twój produkt jest najlepszym rozwiązaniem ich problemu. I teraz twoje zadanie polega na tym, Żeby osoby z górnej części lejka, te jeszcze absolutnie nieświadome, przeprowadzić w dół lejka, tam gdzie są gotowe kupić Twój produkt. I to powinieneś, powinnaś robić swoimi treściami. Pod warunkiem, że wiesz jakie kategorie treści, jakiego rodzaju treści są potrzebne klientom na różnych etapach lejka marketingowego. Bo treści, które publikujesz dzielimy na różne kategorie. Każda z tych kategorii spełnia inną rolę w Twoim marketingowym planie. Każda kategoria jest przeznaczona dla klientów na innym etapie marketingowego lejka. I każda kategoria ma moc. Ma moc transformacji. Przypadkowych konsumentów, którzy nie znają Twojej marki, nie znają Twojego produktu, w świadomych, gotowych kupić Twój produkt klientów. I to wbrew pozorom, jest prostsze niż się wydaje. Załóżmy, że prowadzisz kwiaciarnię. Chcesz twoimi treściami dotrzeć do konsumentów na samej górze Lejka. Tych, którzy są nieświadomi pewnych problemów. I teraz to, co musisz zrobić, to najpierw zastanowić się, jakie problemy rozwiązujesz. A nawet kwiaciarnia, która jest pospolitym biznesem, rozwiązuje bardzo konkretne i poważne problemy. Następnie konsumentom na górze lejka, tym, którzy są nieświadomi tych problemów, które rozwiązujesz, musisz dostarczyć treści, które problem im uświadomią. Wobec tego dochodzisz do wniosku, że jednym z problemów, który rozwiązuje Twoja kwiaciarnia są problemy ze związkami. Załóżmy, że między facetem a kobietą coś nie gra. W ich związku są spięcia, często się kłócą, a więc jest pewnego rodzaju Problem. Ten problem może rozwiązać bukiet kwiatów raz w tygodniu, a może nawet codziennie, jeżeli spięcia są dosyć duże. W każdym razie musisz przygotować treści, które uświadomią nieświadomym klientom, że relacje można poprawić bukietem kwiatów. W ten sposób uświadamiasz nieświadomym konsumentom, że ty możesz rozwiązać ich problem. To absolutnie jeszcze nie znaczy, że oni pobiegną do ciebie kupić bukiet kwiatów, staną się Twoimi stałymi klientami, wykupią subskrypcję na bukiet kwiatów, ale tymi treściami właśnie przeniosłeś, właśnie przeniosłaś ich niżej w marketingowym lejku i teraz musisz dostarczyć innych treści, żeby przeszli jeszcze niżej do tego etapu, gdzie będą gotowi kupić Twój produkt, bukiet kwiatów czy cokolwiek innego, co. Sprzedajesz, A więc ten trzeci problem bierze się z tego, że treści, które publikujesz są absolutnie przypadkowe, a one powinny być dopasowane do marketingowego lejka, do etapu, na którym są Twoi potencjalni klienci, na którym są Twoi obserwujący. I to są te najczęstsze, najpoważniejsze błędy, które sprawiają, że Twoje treści, to co publikujesz w internecie nie działa, nie zdobywa klientów nie sprzedaje twoich produktów, nie sprzedaje twoich usług. I teraz na koniec obiecałem ci, że powiem jak możesz to wszystko sobie poukładać, jak możesz przyspieszyć planowanie, publikowanie treści, jak możesz stworzyć system, który zagwarantuje ci, że zaczniesz publikować regularnie, zaczniesz publikować treści, które zmieniają przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Naturalnie nie da się tego zrobić w jednym odcinku podcastu. Natomiast stworzyłem kurs, który rozwiązuje dokładnie te problemy, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy. To kurs generowania kreatywnych pomysłów na treści. W tym kursie pokazuję, jak w mniej niż kilka godzin wygenerować, ułożyć więcej pomysłów na treści, niż będziesz w stanie opublikować w rok. Poza tym. Pokazuje, jak te treści zaplanować i z czego powinny składać się dobre treści, które zmieniają przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Dlatego, jeżeli temat brzmi dla Ciebie interesująco, chcesz zacząć tworzyć treści, które zmieniają przypadkowych konsumentów w płacących klientów, chcesz to robić regularnie, wejdź na stronę kursu, przeczytaj, a jeżeli uznasz, że to jest materiał, który Ci pomoże, Dołącz. Jednego jestem pewien. Cena kursu pozytywnie Cię zaskoczy. A link do kursu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. A teraz podsumujmy sobie to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy i wyciągnijmy trzy najważniejsze lekcje z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z Głową, które zdradzę Ci oczywiście po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek może pomóc. Kogoś, kto boryka się z problemem nieskutecznych treści, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Instagramie, na Facebooku, w mailu, w Whatsappie, w jakikolwiek sposób będzie świetny. Ta druga prośba jest równie prosta. Jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, w Spotify albo oglądasz na YouTubie, to wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową, ewentualnie zasubskrybuj kanał Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego odcinka podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują i pomożesz tym osobom rozwiązać ich problem. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które absolutnie warto dzisiaj zapamiętać i wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że... Jakikolwiek marketing, również marketing treści, buduje się przez regularność, konsekwencje i częstotliwość. Po drugie, pamiętaj o tym, żeby publikować treści, których Twoi potencjalni klienci chcą i których potrzebują. Nie te, które Ci wydaje się, że są właściwe. I po trzecie, pamiętaj o tym, żeby swoje treści opierać o marketingowy lejek. One nie mogą być przypadkowe. One muszą być świadomie zaplanowane. Jeżeli o tych trzech rzeczach zapamiętasz, zastosujesz, to gwarantuję Ci, że Twoje treści zaczną pracować. Zaczną zdobywać nowych klientów, zaczną zmieniać przypadkowych konsumentów, przypadkowych obserwujących, wpłacących klientów. A jeżeli potrzebujesz pomocy w tym temacie, to pamiętaj, że znajdziesz ją na stronie kursu. Link do strony w opisie tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Tyle na dzisiaj. Życzę Ci wszystkiego dobrego, udanego dnia, udanego tygodnia. Przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.